0: kembali dari penebusan dosa ketika genderang faktir telah berderam mengabarkan tentang bagaimana kelak cara kematiannya. Sikapnya masih setebah dahulu saat meninggalkan aku dan kakakku untuk kali kedua. Tapi penyesalan dan rasa rindu yang mendalam tak bisa lagi dia sembunyikan. Rasanya... Tak pernah aku melihatmu sedekat ini Maka teruslah dekat Bisik ibu ketika kucium belakang telinganya Dari kedua matanya bisa kulihat banyak cerita Tapi aku enggan membacanya lebih dalam Karena aku tahu setiap cerita mengenai dirinya adalah kesedihan Dan sekumpulan cerita sedih bukanlah hal yang benar Bagi seseorang di fase terminalnya adalah bapak, sesungguhnya dia adalah kakak kandung ayahku Sosok yang membuat kami tak pernah menuntut kealpaan ibu Memastikan kami untuk selalu menempatkan dia sebagai sosok agung yang abadi di dalam kepala kami Mengajarkan untuk tak pernah membencinya Meski bila dia meninggalkan kami untuk berkali-kali lagi Dialah yang sengaja memperkenalkan kami sedini mungkin dengan cerita-cerita kesedihan keluarga kami. Ayah meninggal sewaktu aku masih dalam kandungan. Sementara kakakku baru menginjak tahun kedua di sekolah dasar. Sejak itu, ibu dibantai nasib. Kegagabannya menjadi orang tua tunggal. Kedelahan fisik, mental, dan kecemasan karena beban hidup yang sangat berat. Akhirnya mengubah iblis di balik jiwanya. Dia hantam kepala seorang perempuan penagih utang Dengan balok pengenjal pintu. Berkali-kali hingga tewas. Ibu kalian. Membunuh. Kata bapa. Jika akan memulai cerita-cerita kesedihan itu. Mungkin memang begitulah cara dia untuk menguatkan kami. Diberinya kami kalimat awal yang mengerikan. Tapi... Selalu dia lanjutkan dengan kalimat-kalimat penghiburan. Agar kami tidak menjadi anak-anak yang membenci atau bahkan jijik terhadap ibu kami selama-lamanya. Tapi dia adalah seorang pembunuh dengan rasa penyesalan yang sangat besar. Hingga dosa pembunuhannya apabila kini dibandingkan dengan segala penebusan yang telah dilakukannya. Hanyalah seekor kutu di antara tembarnya bulu seekor domba. Atau jika Bapak tengah memerahi kami Mengingat ibu kalian adalah seorang pembunuh Aku bisa memaklumi dosa yang kalian bikin Tapi apa kalian bisa bertobat seperti dia? Kami tidak pernah habis pikir Bagaimana bisa seorang lelaki lajang penyendiri seperti Bapak Mampu membesarkan dua orang keponakan sendirian Penjelasan yang paling masuk akal Selain karena hubungan darah Bertahun-tahun kami percaya jika Bapak berutang budi sangat besar kepada Ibu. Selama Ibu menghabiskan belasan tahun dalam penjara, tidak pernah sekalipun Bapak membawa kami menemuinya. Belakangan kami tahu, itu semua permintaan Ibu. Dia memang akhirnya mau menemui kami setelah masa hukumannya berakhir. Tapi hanya sebentar. Melihat kehidupan kami yang telah dirasanya baik, aku masih bersekolah di sekolah menengah waktu itu dan kakakku telah bekerja dia memutuskan pergi mengabdi kepada seorang petugas lapas wanita yang sangat dipujanya perempuan itu hidup sendiri di masa menjelang pensiun dan ibu menemani sekaligus melayani kebutuhannya sehari-hari perempuan itulah yang kemudian membawa ibu ke rumah kakak saat penyakitnya semakin parah bertahun-tahun dia tinggal bersama saya Kini saatnya dia pulang, saya sangat menyayanginya. Tapi di saat akhir kehidupannya, dia haruslah berada di tengah orang-orang yang dicintainya. Kata perempuan itu sedih ketika mengantarkan ibu. Kakakku menerima ibu dengan kebahagiaan. Rumah kontrakan kecil yang dia tinggali bersama istri dan kedua anaknya. Serasa menjadi luas seketika. Rasa bahagia itu benar-benar kurasakan dalam getar suaranya melalui telepon ketika menghubungiku di hari kedatangan ibu. Ibu pulang, begitu katanya. Lalu hanya tangisannya saja yang bisa ku dengar. harinya langsung kuputuskan berangkat ke rumah kakakku walau jarak terbentang sedemikian jauhnya. Kakakku tidak bercerita tentang kondisi ibu. Tapi ketika melihatnya pertama kali Aku telah bisa merasakan Bahwa waktu kami tidak akan lama Itu yang membuatku kemudian memutuskan Mengambil jeda yang panjang dari pekerjaanku Aku lega Masih bisa berada di tengah-tengah keluarga aku Kata ibu di suatu malam Beberapa minggu setelah kedatangannya Ketika aku yang tertidur berelaskan tikar pandan Di bawah peraduannya Mendusin Dan memergukinya tengah memandangiku berlama-lama Kupikir kanker ini akan membunuhku dalam kesunyian Mengingat begitu besar dosaku Kau Dan kakakmulah Yang membuatku masih berharap tentang pengempunan Tuhan Kalian adalah anak-anak yang baik Bukankah anak-anak yang baik Akan menolong orang tua mereka Melalui doa-doa penyelamat -doa Di alam yang kekal Di sela-sela kalimat Nafasnya tersengal-sengal Tapi mulutnya selalu mencoba tersenyum Aku Mengejar pedobosan dosa selama hidupku Selama merasa berhasil Karena akhirnya aku bisa tertawa lagi. Tapi... Lalu merasa gagal. Karena setiap mengingat orang yang mati di tanganku. Bagaimana kesedihan... Dan kehilangan yang dirasakan keluarganya. Bagaimana murka Tuhan kepadaku... Kelak di hari pembalasan. Aku... selalu mendaki sejati jadinya maka bagiku penebusan dosa yang kucarani tak akan pernah lengkap seberat apa pun caraku untuk menyakiti diriku sendiri selama ini aku salah dengan berlari dari orang-orang yang kucintai. Kini aku sadar Justru kalianlah berlengkap penembusan dosaku Maafkan ibu Beberapa hari setelah malam itu Nyawa ibu berangkat ke langit Sesunyi kehidupannya Prosesi pengumpulan ibu pun sunyi Hanya satu dua tetangga sekitar Dan beberapa kenalan kakakku yang mengiringi hingga jasadnya tenggelam ke dalam tanah. Tidak ada upacara yang berlebihan. Tidak ada doa-doa yang panjang. Di malam hari ketika aku dan kakakku berbicara berdua di Serambi, Barulah terasa betapa lelahnya kami. Beberapa minggu mendampingi ibu serasa seumur hidup. Aku merasa sangat lega, kata kakakku. Kau sama, sahutku. Kematian ibu memang tidak terasa terlalu menyesakkan. Berbeda dengan ketika kami menguburkan bapak dua tahun sebelumnya. Rasa terhadap ibu adalah rasa yang muncul dari angan-angan. Kami terikat batin dengannya. Tapi dengan bapak kami terikat terasa di semua sisi kehidupan kami Itu menurutku Entah kakakku karena tentu dia telah sangat mengenal ibu ketika kemudian ditinggalkan Aku merasa bersalah justru karena belum bersedih untuknya sampai detik ini Kau Lampu serami memang sengaja kami padamkan Tapi dalam remang cahaya yang disebarkan lampu jalanan Kulihat bibirnya tersenyum Tunggu saja, rasa pahit itu belum sampai di tenggorokanmu. Suatu saat nanti kau pasti menangis untuknya Kata-katanya mungkin benar, tapi sama sekali tak terpikirkan olehku tentang kesedihan yang akan bisa membuatku menangis merau-rau. Seperti di hari kematian Bapak. Sudahlah, kenapa kita tidak mengobrol hal-hal biasa saja dan bersantai? Beberapa hari lagi kau akan kembali ke kota dan entah berapa lama sebelum kita bisa bertemu lagi. Dia lalu menyandarkan tubuhnya dengan santai ke belakang. Sesekali bisa rokok diselajari tangannya. Tapi ku tahu angan-angannya telah terbang entah kemana. Kehidupan ibu pastilah teramat sunyi. Bahkan sampai di hari kematiannya. Sunyi. Aku jadi terpikir untuk keramaian suatu babak saja dalam kehidupan ibu. penguburannya kataku kakakku tidak menanggapi tapi aku yakin dia mendengarkan dengan seksama aku lalu mengambil posisi seperti dirinya menyendarkan tubuh ke belakang di kepalaku kini aku telah kembali pada siang tadi tepat ketika jenazah ibu diberangkatkan mari lihat dan rasakanlah dalam pikiranmu juga Kulihat rumahmu yang sekecil sangkar burung ini ramai sekali. Seperti sebuah pesta pelepasan yang megah. Semua orang rasa-rasanya hendak menyentuh keranda ibu jika memang bisa. Tapi tidak, karena telah ada beberapa orang termasuk kita berdua yang lebih dulu mendapatkan keranda itu. Lalu di sepanjang jalan menuju kompleks berkuburan, orang-orang menggeluh-geluhkan ibu. mulut-mulut mereka tidak henti menggumamkan doa-doa kebaikan mereka tahu di dalam keranda itu terbaring seorang pembunuh tapi pembunuh yang telah berusaha sumur hidup menembus dosanya yang mengisi tiap harinya dengan doa-doa dan harapan keselamatan bagi orang-orang tercinta yang sengaja tinggalkan demi merasakan penderitaan mereka pun tahu dengan kesunyian si mayat selama hidup maka mereka seolah-olah ingin meramaikan prosesi penguburan. Lalu lihatlah, kembang di sepanjang jalan yang kita lalui berbekaran. Ada mawar merah, bukenfield, anggrek hingga kembang sepatu. Aku dengar kakakku tertawa lirih. Aku tahu dia justru sedang berusaha menahan rasa haru. Maka akan kubuat ini menjadi lebih panjang lagi. Sayang aku tak tahu apa kembang kesukaan ibu untuk menambah bobot ceritaku. Kenangan, jawab kakakku. Tapi kulihat matanya tertutup sekolah, turut larut ke dalam khayalanku. Ya, kenengah pun ada. Bahkan sangat banyak di sepanjang jalan. Hingga gerbang kompleks berguburan. Dan ada yang lebih rasat lagi. Balasku makin bersemangat. Ternyata di dalam kompleks pemakaman itu pun telah menunggu bermacam-macam binatang. Saat mataku mulai kupinjamkan. Gambaran-gambaran yang kubuat itu kini bagaikan sebuah tayangan film kolosal. Ada burung-burung, juga kubu-kubu beraneka warna. Ada zebra, ada gajah, jerapah, harimau, singa, orang utan. Ada pula ribuan ikan melayang-layang di udara. Lalu ketika kumpulan binatang itu tersibak, ada bapak. Bapak menyembut tubuh ibu. Lalu di dekatnya erat-erat seperti tak akan pernah dilepasnya lagi. Hanya sampai di situ ceritaku sebelum tenggorokanku tercekat. Baru kusadari semua kehilasan bapak memasuki kehidupan kami. Betapa murni pengorbanan bapak demi perempuan yang dia cintai, tapi tak pernah dapat dia miliki seumur hidupnya. Lalu kepercayaan ibu kepada bapak untuk membesarkan kedua anaknya. Apalagi alasannya jika bukan karena cinta. Duh ibu, duh bapak, benar kata kakakku. Rasa pahit itu belum sampai di tenggorokan, Tapi tidak butuh waktu lama, karena sekejap kemudian air mataku berjujuran. Akak Basuki, bernama lengkap Aris Kurniawan Basuki, lahir di Jelajab 28 April 1979. Dua carpennya pernah terpilih dalam bumi. lancar kompas 2013 dan 2015 tinggal di desa Cikubur Kuningan